0: في مستشفى دوسلدورف الجامعي في المانيا فاثناء انتشار وباء عالمي <تصفيق> الدكاتره بيشتغلوا تحت ضغط عصبي عالي جدا ومش بس كده من ايام المستشفى تعرضت لهجوم كبير لفيروس الفيديا وانكراي. كراي سيده بتعاني من حاله خطيره بتوصل لقسم الطوارئ في المستشفى. الدكاتره بدأوا في إسعاف المريضه. لكن كان في مشكله. الهجوم السيبراني على المستشفى من أيام منع الوصول لكل سجلاتها الطبيه. بعد محاولات كتيره اتواصلوا مع أقرب مستشفى تقدر تفتح أبوابها للمريضه. لحسن الحظ كان في مستشفى قريبه على بعد 32 كيلو وفي اقل من ساعه المريضه وصلت المستشفى للاسف على ما وصلت الحاله كانت اتاخرت جدا اهلا بكم في بودكاست اختراق من إنتاج تكنولوجي معاكم مهاب شريف وناير عيد
1: الحكايه المؤلمه اللي سمعناها دي ممكن تحصل لاي حد قريب مننا او لينا احنا شخصيا لان استهداف المرافق العامه بقى واحد من اسوء الهجمات اللي ممكن تتعرض لها اي دوله في العالم ضيفنا النهارده المهندس محمد مصطفى مدير تطوير الاعمال في شركه ام سي عن المخاطر اللي من النوع ده اللي ممكن تستهدف البنيه التحتيه على وجه الخصوص أول حاجة عايز أسألها لك خلال الفترة اللي فاتت كان في هجوم كبير ميجر على كتير من البنية التحتية لدول كتير في العالم، لو حضرتك تقول لنا بريفلي كده إيه أبرز المحطات اللي كانت في آخر 10 سنين شافها العالم من هجمات كبيرة على البنية التحتية؟
2: قبل ما نستعرض الهجمات والهجمات المستهدفة للمنطقة أو العالم بشكل عام، خلينا نقول الهجمات بقت ليه كتيرة بالشكل ده؟ يمكن إحنا في الفترة الأخيرة بنعيش حقبة زمنية اللي إحنا بنقول عليها أبلكيشن centric era أو الحقبة الزمنية الخاصة بالتطبيقات، وبسبب اعتمادنا بشكل كبير على التطبيقات، أصبح إن حجم الداتا المتداول على شبكة الإنترنت أو اللي إحنا بنقول عليه بقى إكسبوزد بشكل للعالم الخارجي، أياً كان إيه هي نوعية البيانات دي سواء بنات أفراد أو أشخاص أو منظمات، بقت متداولة بشكل كبير، ومن هنا تكمن الخطورة لأن أصبح الهجمات الإلكترونية بتستهدف إن هي تستحوذ على أكبر كم من الداتا لاستخدامها فيما بعد. فبسبب ان حجم الداتا المتداول كبر بشكل كبير جدا فاصبح الاحتماليه لوجود هجمات الكترونيه بقت اكبر وبقى تم تطويرها عن الهجمات الالكترونيه اللي كانت في بدايات انشاء شبكه المعلومات.
1: امم طب كانت زي ايه؟ يعني احنا شفنا مثلا هجوم وانا كراي على المستشفيات وعلى المدارس وبعدها بشويه كان في هجوم كبير للسبلاي تشين فايه ابرز المحطات اللي احنا شفناها في الكام سنه الاخيره؟
2: بسبب ان حجم الداتا المستعرضه او المستهدفه بقى شكلها كبير فتنوعت واختلفت الهجمات وبالتالي بقى كل مجموعه مختصه بالهجمات او واحد بنقول عليهم اتاكين جروب بقوا ليهم الحافز الخاص بيهم لتفعيل عمليه هجمه الكترونيه او التنظيم ليها وده خلى بقى فيه هجمات الكترونيه بشكل مختلف فبعض مثلا اتاكين جروب بيبقى بيستهدف الداتا بتاعه المنظمات او الحكومات باغراض سياسيه استخدمها في اغراض سياسيه وبعض الاتاكينج جروب بقى المحفز بتاعه ان هو يستحوذ على البيانات للاستحواذ على بيانات بنكيه وحسابات مصرفيه فعليه وبالتالي الكلام ده بيترجم لفلوس وبعض الاتاكينج جروب انشات لاسباب سياسيه لتعطيل خدمات حكوميه وخدمات فعاله وبالتالي اصبح السيرفيس اتاك بقى شكله كبير والهجمات متنوعه وبيستخدم فيها تكنيكس مختلفه ويستخدم فيها كمان ادفنسيت تكنولوجيز فمرورا باللي حصل يمكن حصل الفتره الاخيره انتشر الرانسم ويرز او اللي هي هجمات الفديه ودي بيبقى الموتيفيشن بتاعها ان هو الراجل بيستحوذ على بيانات بيقوم بعمليه انكريبشن للداتا دي تشفيرها والمحفز بتاعه ان هو بعد ما بيعمل إنكريبشن بيطلب الجهه او المؤسسه او الافراد بان هو يدفع مقابل مادي مقابل الحصول على عمليه الديكريبشن او اللي هي عدم التشفير بقى للداتا دي يمكن احنا شفنا في المنطقه عدينا باكثر من نوع من انواع الهديد. منها هجمات زي of service إن بعض الهجمات الالكترونيه استهدفت بعض الأنظمه الحيويه اللي بتقدم خدمات للمواطنين زي مثلا شبكات الإنترنت أو شبكات التليفون وبيبقى الغرض من الهجمات الالكترونيه دي إن هو يوقف خدمه عن المستخدمين. يمكن شوفنا في كتير قوي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بعض برضو الهجمات الإلكترونية اللي استهدفت بعض المنشآت الحيوية زي الخاصة بعمليات التكرير البترول أو إنتاج البترول وضخ البترول وبعد الهجمات دي أصبح الضرر ضرر مباشر وجسيم على المنشآت اللي تم استهدافها بالهجمات الإلكترونية دي
1: طيب من كام سنه كان في هجوم كبير على سلاسل الامداد اعتقد اثر على عشرات الالاف من الشركات كان منها مايكروسوفت وابل وناس كتير طلعت اعلنت ان هي فعلا عندها مشكله النوع ده من الهجمات اللي بيستهدف نطاق واسع جدا وبياثر على الحياه اليوميه للناس الهدف منه بيبقى ايه وازاي بتقدر الحكومات او الجهات المختصه انها تواجهه
2: من اشهر الحاجات اللي استهدفت سبلاي تشين كان وانوكراي مثلا ده نوع من انواع الرانسوم ويرز وده حصل سنة 2017، الإمباكت بتاعه والضرر كان ضرر مباشر تقريبًا في كل مؤسسات الحكومات العالمية، استهدف أكتر من 150 دولة، وكان من أنجح الهجمات الإلكترونية اللي حصلت في آخر 10 سنين، قدرت الخساير اللي حصلت بسبب بونا كراي عالميًا بحوالي 4 مليار دولار، أثر بشكل مباشر على بعض المؤسسات الحيوية لبعض الدول والحكومات، حسب التقرير اللي الـ NHS في إنجلترا، وقف عملية الأدميشن إن هو يستقبل مرة ضغطات في المنظومه الصحيه في انجلترا قللها في يوم واحد اكتر من 6% وده خلى ان يبقى في خسائر بشريه لأن دول مرضى ويمكن وانا كان سبب نجاحه ان هو لما الاتاكنج جروب اللي فكر ان هو يعمل الهجمه دي توصل ان في ثغره امنيه في بعض انظمه التشغيل وسعه الانتشار الموضوع نشر خلاص وبقى معلن يعني مايكروسوفت وهو قدر يستغل الثغره الامنيه دي في ان هو يخش على كتير من الخوادم اللي بتستخدم النظام التشغيل ده
1: ده برضه بياخدنا لسؤال تاني إنه بعض الهجمات بتبقى موجهه للبنيه التحتيه زي شبكات الميه، شبكات الكهرباء وهكذا. النماذج برضه حصلت زي كده زي ايه؟ وكان السبب فيها ايه؟ هل برضه كان السبب احيانا بيبقى السبب موظفين او ان هو ساب الباسورد في مكان معلوم او بتبقى سببها المباشر حد شغال جوه الشبكات، فممكن برضه حضرتك تقول لنا نموذج لحاجه زي كده حصل.
2: هستعرضك بعض الارقام والمؤشرات اللي ممكن تثير اندهاش البعض لما يسمح. بشكل يومي في مجال السايبر سيكورتي لقينا تقريبا حوالي 70% من الهجمات تحصل بسبب الانترنال يوزر أو المستخدم اللي بينتمي للمكان أو المؤسسة أو الجهة اللي تم استهدافها بلدك ده قد يكون بسبب عدم وعي كافي بالتعامل مع التكنولوجيا. برضو بيتحمل المسؤولية الفريق المختص بعملية التأمين اللي هو فرق السايبر سيكورتي المهتمة بتأمين المنظومة أو المؤسسة وبسبب عدم وضع استراتيجيه واضحه وعمليات للتصدي الهجوم بشكل واضح وعدم وعي كافي للافراد بيحصل 70% من الاتاكس احد الدول اللي في المنطقه تم استهداف فيها احد المهندسين العاملين في المكان او المؤسسه دي بحيث ان هو اثناء عمليه الصيانه الدوريه اتعمل عليه شويه سوشيال انجينيرينج تم جمع معلومات عنه عرفوا نقاط الضعف في الشخص ده إيه وبالتالي قدرت الجهة اللي بتنظم سايبر أتاك ده إن هي تستخدم العضو ده أو المهندس ده في إنه هو يبقى سبب الهجمه الهجمه ده أثر على المنظومة أو الجهة دي بشكل قوي جدا أخر مشروع قومي عندهم أكتر من سنة ونص
1: طيب برضه بعض الهجمات المعروفه في التاريخ ومش في التاريخ قوي هي قريبه جدا كانت استهدفت خطوط انتاج بترول موجوده في امريكا واضطرت ساعتها الولايات المتحده انها تاخد قرار سريع بانها تدفع عشان تفك الحظر اللي كان حاصل بسبب رانسوم وير هل طبيعي إنه الناس تدفع عشان تفك الرانسوم وير عارفه ان ده سؤال طول الوقت الناس بتساله للسايبر جروبس هل احنا لو حصل لنا كده ندفع ولا لا وده برضه بياخذنا لسؤال ثاني انه دور الايثيكال هاكينج بقى انه ضروري يكون الدول حتى عندها جهات مختصه في السايبر اتاكس تعملها داخليا عشان تتجنب حاجه زي كده
2: ناخد الجزء الاولاني من السؤال هل احنا مضطرين ان احنا ندفع ولا لا ده بيبقى يتم تقييمه على حسب الوضع والامباكت اللي حصلت على المؤسسه او الجهه وفي بعض الجهات بتضطر ان هي بسبب عدم اتباعها للتوصيات لعملية التأمين ضد الاختراقات الإلكترونية فبيضطر ان هو علشان يحصل او يستعيد الليتا بتاعته تاني ان هو يقوم بالدفع فبيتم تقييم الوضع احنا دايما بنقول عليها ان هو ازاي ان انا هاخد السيكوريتي كنترولز او اخد الفيجن بتاعتي ان انا ازاي ابقى شغال برواكتيف مش رياكتيفلي مش مستني الهجمه تحصل عليا علشان انا ابتدي اخد خطوات الخطوات دي بتخليني ان انا اخد الاستراتيجي او الفيجن بتاعتي ان انا ابقى برو ان انا مستعد لاي هجمه ان انا عامل باك اب للداتا والباك اب ده هو اوف لاين فان كيس لو حصل ان اتاك حصل عليا انا هقدر استعيد الداتا دي لكن التوصيات طبعا ان احنا السايبر جروبس دي منظمات غير شرعيه وغالبا تعمل في اعمال تتنافى مع المبادئ والقوانين الدوليه وحتى الخاصه بالاماكن والمنظومات، فاحنا بنفضل ان احنا ما نتعاملش معاهم وبنحاول ان احنا نسترجع الداتا. طب دور بقى الايثيكال هاكنج الفتره الاخرانيه هقدر اقول ان الدوله تبنت فكره ان يبقى في جهاز امن متخصص واعي وعلى درايه كافيه في ان هو ازاي يقدر يامن المنشات الحيويه والجهات الحكومية من هي تقدر تتصدى للسايبر اتاكس الأدوار مشتركة الحكومة قامت بإنشاء الجهات المختصة بوضع التشريعات والقوانين النهارده بقت في اجهزه بتعمل على سواء الاجهزه دي او المنظومات دي منظومات خاصه او حكوميه بتعمل على رفع وعي الفرد او الاشخاص عن التعامل مع الديجيتال وورد عامه وكمان في نفس الوقت احنا الجهات الحكوميه اللي انشات دي بتحاول ان هي تضع استراتيجيه واضحه للسايبر اتاكس اللي بتستهدف المنشات الحكوميه او المنظومات الحكوميه.
1: اخر حاجة عايز اسال حضرتك عليها هي التطور الكبير في التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والسولوشنز الجديدة اللي بقت بتسيطر على العالم ويمكن منها حلول سمارت سيتيز ده بيخلي كل حاجة حوالينا تقريبا كونكتد بشكل او باخر فده بيزود من الناحية الثانية احتمالية حدوث هجمات سايبر اتاكس فازاي نقدر نوازن بين ان احنا نبقى ماشيين في الطريق السليم بتاع الكونكشنز وفي نفس الوقت الطريق السليم بتاع حماية الأمن السبراني
2: النهاردة بقت معظم المنشآت الحيوية الخاصة بسواء عمليات إنتاج أو توفير خدمات زي الميا والكهرباء للمواطنين أصبحت connected وظهر يمكن مجال للتامين اللي هو احنا بنقول عليه الاي او تي انترنت اوف ثينجز تكنولوجي لان ابتدت نشوف هجمات بتستهدف هذا القطاع وبالتالي كان لازم يبقى في نوع من انواع وضع استراتيجيات تامين واضحه لتصدي مثل هذه الهجمات فعن طريق ان انا بنمي مهارات بشريه بتبنى فكر ان انا استخدم التكنولوجيز اللي هي اللي احنا بنقول عليها مودرن تكنولوجيز وازاي اقدر استخدم الاي اي او الذكاء الاصطناعي في انه هو يسهل عمليه التشغيل للمنظومه التامينيه بشكل فعال وفي نفس الوقت بقى ان انا احط ازاي البروسيس الواضحه او نحط عمليه الخطوات اللي هتتبعها المنظومات والجهات في عمليه التامين. فيبقى كده انا قدرت ان انا اغطي الثلاث حاجات اساسا او مين بيلرز الاساسيين في اي منظومه اللي هم البيبل الناس والمهارات بتاعتهم والسكيل سيتس بتاعتهم البروسس العمليات اللي انا هتم تبعها واخيرا التكنولوجي اللي انا هيتم استخدامها وتطوحها في اتمام عمليه الدفاع او التصدي للهجمات الالكترونيه.
1: بشكر حضرتك جدا على الانترفيو حقيقي كان ثري جدا وفي معلومات قويه وبشكر جداً, جدا جدا معانا. متشكر جدا لك استاذ
0: ازاي نتصرف في حالات هجمات الفديه عمرو العربي مدير برامج التدريب في ام سي اس بيقدم لنا النصايح اللي ممكن تساعدنا لو حصل لنا هجوم من النوع ده
3: ازاي تحمي نفسك من الرانسوم وير رانسوم وير هي برامج الفديه اللي بيستخدمها الهاكر علشان ياخد الداتا بتاعتك ويبتدي يساومك عليها علشان يرجع لك الداتا وفي خطوات كتيره علشان تقدر تحمي نفسك من الرانسوم وير اول حاجه انك تستخدم انتي malware Solutions ودي البرامج اللي بتساعدك انك تحمي نفسك من الملفات الضاره اللي ممكن يبعتها لك الهكر علشان يخترق الجهاز بتاعك. تاني حاجه حافظ دايما على الابديتس، لازم تتاكد ان الاوبريتنج سيستم والانتي فايروس اب اللي موجود عندك كلهم اب تو ديت، علشان يقدر يكتشف احدث تقنيات الرانسم وير ويقدر يوقفها. تالت حاجه اتاكد ان دايما الفاير وول شغال، ودي طبقه حمايه زياده موجوده عندك في الكمبيوتر علشان تحميك من اي رانسم وير ممكن يصيبك او ممكن يخترق الجهاز بتاعك. رابع حاجه اتاكد ان الفايل شيرنج والريموت سيرفيس ديسيبل دي من اسهل الطرق اللي ممكن يخترق بيها الهاكر ويقدر يوصل للفايلز بتاعتك ويستخدمها ويحط برنامج رانسوم وير علشان يقدر يستغلها ويشفرها علشان كده لازم تتاكد ان هم ديسيبلد خامس حاجه ما تفتحش اي انتروستد فايل اي حد بيبعت ميل او اس ام اس لازم يكون تراستد بالنسبه لك علشان تفتح الاتاتشمنت وتفتح الاس ام اس او تخش على اللينك اللي موجود جوه سادس حاجه لازم دايما تحط باسورد على اي حاجه ممكن تستخدمها، زي الاكونت بتاعك، زي الديفايس، اي حاجه بتستخدمها لازم يكون عليها باسورد ويكون باسورد قوي. واخيرا ثريت Intelligence فيدز ودي اداه وقائيه بتخليك تاخد اجراءات احترازيه مسبقه علشان تحميك من السايبر اتاكس اللي موجوده عالميا او اللي حصلت قبل كده في المنطقه.
0: النصائح اللي سمعناها برعايه ام سي اس.
1: شكرا لمتابعتكم، كان معاكم نير عيد ومهاب شريف.
0: بودكاست اختراق من إنتاج تكنولوجي.